0: אתם מאזינים לאנקדוטה, הפודקאסט של בית הספר להיסטוריה על שם צבי אבץ באוניברסיטת תל אביב. אני עודד פוירשטיין, ואיתי כתמיד צוף פלוטקין. היי, מה שלומך? שלום לדוד, רציתי להגיד שאתה מאוד מקצועי היום. תודה, אני באתי, זכרתי מקצועי מהבית, כן. כן, ואפרופו מקצוענות, האורח שלנו השבוע הוא יוסי אדרי, שהוא דוקטורנט פה אצלנו בבית הספר להיסטוריה. יוסי, מה שלומך? שלומי טוב, מה
1: Um, אני יוסי אדרי, אני דוקטורן בבית הספר, כבר uh, כמה שנים טובות. <laughs> 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 את התואר הראשון והשני שלי גם עשיתי פה באוניברסיטת תל אביב, בחוג להיסטוריה כללית. Um, אני נשוי לתמר ואני אבא של עומר, בת השנתיים. Um, זה בגדול.
0: <laughs> ומבחינה אקדמית, איך הגעת לעסוק במה שאתה עוסק בו, שבעצם נדבר עליו עוד רגע? איך היית מגדיר עצמך כ- כהיסטוריון?
1: <laughs> <laughs> אז uh, הדוקטורט שלי עוסק בשינוי בתדמיתו הציבורית של הספורטאי השחור, בין uh, 1968. ל-1992, ואני בוחן את, ה... את השינוי, בעצם דרך ה... הפריזמה של ליגת NBA, אני בוחן שינויים תרבותיים, חברתיים וכלכליים שהתרחשו בארה״ב בתקופה המדוברת, mm-hmm. ולמעשה אני בחרתי את NBA לא רק לא בגלל שאני אוהב כדורסל ואוהב תרבות אמריקאית, אלא אני חושב שזו באמת זירה ש... זכתה להתעלמות כשהיא בעצם, לא רק שהיא שיקפה תהליכים, היא גם בהרבה, באיזשהו מקום היא גם מניעה והובילה תהליכים חברתיים מאוד משמעותיים ועמוקים, ובזה בגדול עוסק הדוקטורט שלי.
2: ולמה בחרת להתמקד דווקא בשחקנים השחורים ב-NBA?
1: אז אני, אני אתחיל אולי מה... ככה, מהדרך האקדמית שלי, אז את התואר הראשון באמת עשיתי פה בחוג להיסטוריה כללית, ובתואר השני, עם ההתמקצעות שאתה מתחיל, אז... הייתי במגמה של ארצות הברית, ותמיד עניין אותי תרבות אפרו-אמריקאית. Mm. ובהקשר הזה, כתבתי את התזה שלי אצל פרופ' אייל נווה, והתזה שלי עסקה בתנועת האולימפיק פרויקט פור יומן רייטס, שזכורה לנו מהתמונה של שני הספורטאים השחורים ב- על הפודיום במקסיקו סיטי, שמניפים אגרוף, ובעצם תהיתי תמיד, גם בתור ילד, מה עומד מאחורי התמונה הזו, והסתבר לי שעומדת תנועה שפעלה במשך שנה להחרים את המשחקים וככה התעמקתי ונברתי בפעילות שלהם, והחלטתי שככה שסיימתי את התזה והחלטתי שאני אמשיך לדוקטורט, אמרתי, 1968 זה נקודת פתיחה טובה להמשיך ולראות איך בעצם מין נקודה שבה ספורטאים שחורים נתפסו כרדיקליים, מסוממים, בשלב מסוים, כתאבי בצע, הם באמצע שנות ה-80 הופכים למין גיבורים על גיבורים תרבותיים כאלה, כמו מייקל ג'ורדן, מג'יק ג'ונסון, שבעצם... מכניסים את התרבות השחורה לבתים של פרברים של משפחות לבנות בפרברים, כן. אז איך בפארק הזה של פחות מ-20 שנה, הדבר, התהליך הזה קורה? זה, זה ככה מה שעומד בלב הדוקטורט שלי. שזה גם
0: הרבה פעמים אותם אנשים, זה לא איזו התחלפות של בדיוק. דור
1: בכך. אני חושב שאנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל כן יש פה איזה חילופי דורות, אבל מעניין לראות שכן יש אנשים שמלווים אותנו לאורך התקופה כולה.
2: באמת ניכנס
1: לאנקדוטה לה, הספציפית שהבאת, גם היא בערך בסוף שנות ה-60, נכון? כן, אז, אז ב-19 במרץ 1969, שתי קבוצות, של, קבוצות NBA, מלווקי בקס ופיניקס סאנס, מתחרות על הזכות לבחור ראשונות בדראפט ה-NBA. והדראפט ה-NBA זה בעצם, ב-NBA נהוגה שיטה, בעצם בכל הספורט האמריקאי, שיטה שבה כשאתה רוצה לגייס שחקנים, יש... 음, מין פול כזה שוק של שחקנים, כן, שחקנים. ובדרך ו- 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 כלל הולך, היום זה קצת שונה, אבל הקבוצות הגרועות בחורות ראשונות, והקבוצות הטובות בחורות אחרונות לפי סדר, כ- כדי לשמור על איזשהו ערך של שווי... שוויוניות ותחרותיות. ותחרות, עכשיו פיניקס סאנס ומילווקי בקס <ביקס> זה שני מועדונים שמצטרפים ל-NBA רק שנה לפני, ולכן הם שתי הקבוצות הכי גרועות. עכשיו, הזכות לבחור ראשונה נבחרת מוחלטת במשרדים בניו יורק של ה-Commissioner של ה-NBA, ג'יי mm-hmm. וולטר קנדי, והפרס הגדול ששתיהן מתחרות עליו בעצם, זה שחקן המכללות, שהיום, עד היום נחשב לגדול בכל הזמנים, לואל סינדור.
0: שלמאזיננו נגיד מוכר יותר בשם אחר.
1: כן, נפתח סוגריים ונגיד שכיום הוא מוכר בשם קרים אבדול ג'אבר, שיאן הנקודות בכל זמנים של ליגת ה-NBA עד היום, זכה בשש אליפויות ב-NBA, שש, שש פעמים השחקן המצטיין. מגדולי השחקנים, לדעתי שני רק למייקל ג'ורדן, זה ככה דעתי אישית. אז לואל סינדור נולד ב-16 באפריל ב-1946 19- בהרלם בניו יורק, למשפחה קתולית, אימא שעובדת בחנות קולבו, אבא שהוא שוטר ב- במערכת התחבורה הציבורית של ארה״ב, של ניו יורק, ו... הוא נולד למשפחה מהמעמד הבינוני הנמוך השחור, שזה מין מעמד כזה שמתעצב ש- אחרי מלחמת העולם השנייה, ומעמד חברתי שמתעצב אחרי מלחמת העולם השנייה, ולמעשה... מגיל צעיר כמובן הוא, הוא נהיה בגיל 13 הוא כבר מעל שני מטר הוא, 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 הוא מצטרף לפנימייה לבית ספר קתולי שנקרא פאוור ממוריאל בניו יורק וכמובן השם מהר מאוד הוא, הוא שולט בכל משחקי התיכונים בארצות, בניו יורק ושמו ב1965 כבר הוא, הוא נודע בכל רחבי ארה״ב כשחקן התיכונים מספר אחת באומה. אני מניח לא רק בגלל
0: הגובה שלו, אבל זה לא... לא רק האומה.
1: בגלל הגובה שלו, בגלל היכולות האתלטיות שלו, הוא נורא זריז, הוא, הוא שחקן מאוד אינטליגנטי, הוא מפתח גם בשלב מאוחר יותר את כליית הסקאי הוק המפורסמת שלו, שעוד על זה, והוא נהיה שחק... רק כדי להמחיש כמה שהוא מבוקש, בעצם כשהוא מועמד ללכת ללימודים בקולג', כשהוא מסיים את התיכון, הוא מקבל הצעות מעשרות קולג'ים ברחבי ארה״ב, ואפילו מכאלה שבדרום שעדיין לא עברו דה-סגרגציה, די- כלומר עדיין <laughs> הייתה בהם הפרדה בין שחורים ללבנים. לאחר מכן הוא ממשיך, הוא בוחר בסופו של דבר להצטרף לאוניברסיטת UCLA בלוס אנג'לס, שהיא גם אימפריה בפני עצמה, וכבר במשחק הראשון שלו, במכללות הוא כולה 56 נקודות, הוא שובר את שיא בית הספר, ובארבע שנים שלו ב-UCLA, הקבוצה שלו מנצחת 88 פעמים ומפסידה רק פעמיים. זוכה בשלוש אליפויות NCAA, והסיבה היא שהוא לא זוכה בעונה הראשונה שלו, מכיוון שהיה חוק שאסור לשחקני עונה ראשונה לשחק בקבוצה הראשית. אז בעצם בשלוש, בתוך, הוא זוכה בשלוש מתוך שלוש אליפויות כשחקן מכללות. Cool. ואני אגיד גם במעון ובעוד נקודה ככה מעניינת, הוא, המשחק שלו כל כך דומיננטי והוא כל כך שולט גם בכדורסל המכללות, שה-NCAA אוסר את, את הדאנק, בעצם אוסר להטביע במשחקים. ב-1967, אחרי העונה הראשונה של, של, של לואל סינדרו, ה-NCA מחליט שאין יותר הטבעות, <laughs> והם הם, הם, הם מתרצים את זה בתואנה של לשמור על הבריאות של השחקנים, כי הרגע שאתה מטביע, אתה חוטף מכה מהטבעת ואתה יכול לשבור את הציוד באולם, אז בואו נאסור את הדנק. אבל בעצם זה היה מהלך שמזוהה עם שחקנים שחורים, אתלטיים, וזה היה איזה ניסיון להצר את הצעדים של ה... נקרא לזה ההשתלטות השחורה, במירכאות, על, 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 על הכדורסל.
2: אז איך שחקן כזה שהוא, אתה אומר, הכי נחשב מפורסם במכללות? זאת אומרת, זה הגיוני ש... שעכשיו שתי äh, äh, קבוצות הכי פחות טובות יכולות לבחור אותו? זאת אומרת...
1: זה, בעצם זה מה שיפה, אני חושב, כשאנחנו חושבים על ארה״ב, אנחנו חושבים הרבה פעמים על uh, קפיטליזם חזירי ודריסה, uh, זאת אומרת שהגדול דורס את הקטן. כן. בספורט המקצועני הם הבינו שאם אתם רוצים שאנשים יקנו כרטיסים ויבואו למשחקים, אז צריך שתהיה תחרותיות uh, פחות או יותר הוגנת. אז הדראפט זה איזו שיטה להבטיח את התחרותיות, אבל... כמובן שהיה לה גם הרבה השלכות בעייתיות על, על החופש של השחקנים, ואנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, mm-hmm. כמובן. עכשיו, השחקן.
0: אני הבנתי אבל שזה לא רק... קודם כול, צריך להגיד מי ניצח בהטלת מטבע הזו, אבל מאחוריה עמד גם סיפור יותר גדול על בכלל לאיזה ליגה הוא אמור להגיע.
1: בדיוק. נכון? הטלת המטבע קובעת שבעצם לואל סינדור, אם הוא יחליט לשחק ב-NBA, ישחק במילווקי בקס. אבל כשאנחנו אומרים... אוקיי, okay, אז מה זה אומר? זה אומר שהייתה בעצם ליגה מתחרה, שקראו לה ABA, האמריקן בסקטבול אסוסיישן, שמוקמת ב-1967, mm-hmm. וכל המטרה של ה-ABA, הרעיון ארוך טווח שלהם, הוא בעצם שהם רוצים להתמזג עם ה-NBA, והם רוצים לכפות <laughs> על ה-NBA להתמזג איתם מעמדה של כוח. והם, והם, והם עושים את זה כי, כי באותם שנים, כדורסל הוא בעצם הספורט העולה בארצות הברית, והם מבינים שיש פה אנשים שמקימים את ה-ABA, שיש פה איזה פוטנציאל כלכלי. ש, שיכול להניב להם מין אקזיט כזה, <mim> והם רוצים, רוצים להביא את NBA למצב שהם אומרים, אוקיי, אנחנו נבלע אתכם ו, ו, ונשלם לכם על הפרנצ'ייזים שלכם. אז ב-1997 הם מקימים את ה-ABA, ושנתיים אחרי זה הם מגיעים לאיזה, אה, אה, מה שנקרא, שואו דאון עם ה-NBA <mim> אה, על השירותים של לואל סינדור. ולואל סינדור, בעצם, נטיית הלב שלו לפני אה, שהוא נפגש עם שתי הליגות היא ללכת ל-ABA, מכיוון <mim> ש... ה-ABA, יש קבוצה בניו יורק, הניו יורק נטס, והוא רוצה לשחק בעיר שבה הוא נולד. לעומת זאת, אם הוא הולך ל-NBA... הוא יהיה חייב לשחק במילווקי בקס, ובאי.ביי אומרים לו, מה שאתה רוצה, תבוא, תבחר איפה שאתה רוצה לשחק, נעשה מה שאתה רוצה, אתה, <laughs> אתה רק תבוא. כן. אז הוא אומר, אוקיי, אם אני הולך לאי.ביי, והם יתנו לי את מה שאני מבקש, אז מגניב, אני אשחק ב- בעיר שאני <laughs> רוצה, ומה אני צריך ללכת לכפול המוות במילווקי, מה, <laughs> מה יש לבחור צעיר שחור לעשות במילווקי, הלבנה והתקועה בוויסקונסין? ב- סליחה
0: ב- על השאלה באמת, אבל אני חושב, מדובר פה על בן Uh, לא היה עניין של מה הוא רוצה? זה הכל היה הטלת המטבע הזאתי ולמי יש את הזכות לקחת אותו? אז
1: אני חושב שזו נקודה טובה להגיד משהו על המעמד של הספורטאי באופן כללי בארצות mm-hmm. והספורטאי השחור באופן uh, uh, פרטני. אז שנות ה-60, כמובן, אנחנו יודעים, זה שנים שבהם המאבק של uh, התנועה לזכויות האזרח, צובר mm-hmm. תאוצה, וזה גם זולג לספורט, דיברנו לפני זה על תנועת האולימפיק פרוג'קט פרמי רייט, אז, mm-hmm. אז uh, לו על סינדוב בשנים שלו ב-UCLA, הוא, הוא, um, הוא פעיל חברתי, הוא, הוא עובר מאיזושהי רדיקליזציה פוליטית, הוא נחשף לרעיונות של מלקום אקס, בעקבות זה הוא גם מתאסלם, mm-hmm. קצת די בסתר, זאת אומרת לא ממש בסתר, אבל הוא לא קורא לעצמו עדיין קארים אבדול ג'אבר בפומבי. Mm-hmm. אבל הרדיקליזציה הרדיקל, שלו מתבטאת בזה שהוא גם, לא נוסע למשחקים במקסיקו סיטי, הוא אומר, אני לא אסע לייצג מדינה שמתייחסת לעם שלי בצורה שהיא לאה ומתייחסת, mm-hmm. mm-hmm. והוא מחליט להחרים את המשחקים, mm-hmm. ו- ו- ההשלכות של זה, זאת אומרת, באופן כללי הספורטאי השחור בארה״ב, במיוחד בספורט המכללות, זוכה לתנאים ירודים, כשהוא נוסע למשחקים בדרום הוא, הוא לא תמיד יכול לעלון עם, עם החברים שלו לקבוצה, כמובן שהוא זוכה לקללות גזעניות בזמן המשחק, ונוצר איזה מרמור מאוד גדול בקרב ספורטאים שחורים כלפי היחס אליהם, שמתפוצץ בסוף שנות, בסוף שנות ה 60, במה שנקרא מרד הספורטאי שחור, שזה סדרה של תקריות... על רקע גזעי בין ספורטאים שחורים למאמנים שלהם, לקבוצות שלהם, בעיקר בספורט האוניברסיטאי.
2: היה איזשהו הבדל גזעי או ביחס לשחקנים שחורים, נגיד בין ה-ABA ל-NBA, זאת אומרת זה היה משהו שעמד ב...
1: אז באופן כללי ב-NBA, בגלל ה-NBA כבר כאן כ-20 שנה, בסוף שנות ה-60, והחוקים שלהם הרבה יותר נוקשים, ו... היה, עד, עד אמצע שנות ה-60 היה מין הסכם ג'נטלמני בין, <coughs> במרכאות ג'נטלמני בין בעלי הקבוצות, שלא משתפים יותר משלושה שחקנים שחורים בכל <coughs> סגל. <coughs> וזה נשבר רק ב-1964, כשהבוסטון סלטיקס, שבאופן אירוני, <coughs> בוסטון הייתה עיר מאוד מאוד גזענית, באופן <coughs> אירוני דווקא הסלטיקס היו קבוצה מאוד מאוד מאוד, מאוד מתקדם מבחינה uh, של זכויות אזרח <coughs> וזכויות אדם. <coughs> והם אומרים, זה לא מעניין אותנו, ומעלים חמישה של שחקנים שחורים, <coughs> ואפשר לומר גם בספורט המקצועני בארצות הברית. וה-NBA במידה רבה בסוף שנות ה-60 עובר תהליך של שחורים הופכים להיות הרבה יותר דומיננטיים בליגה מבחינה מספרית, אבל גם מבחינת נראות הכוכבים של ה-NBA הם שחורים. ובהקשר הזה לואל סינדור מצופה להיות זה שיהפוך לפנים של, ה- של ליגת NBA אם הוא יחתום בה. אז אם נחזור שנייה לחצי השני של האנקדוטה, נאמר שלואל סינדור הולך להיפגש ב-24 במרץ. עם ה-Commissioner של ה-NBA ועם הבעלים של מלווקי בקס, ויום אחרי זה הוא אמור להיפגש עם הבעלים של ה-Commissioner של ה-ABA ושל קבוצת ה-New York Nets. Mm-hmm. והוא אומר להם, שמואל, שתי הליגות, הוא אומר, אני לא רוצה עכשיו מלחמת חורמה שתעשו בידינג עליי, אתם נותנים הצעה, אתם נותנים הצעה ואני מודיע לכם בסוף היומיים האלה לאיזה ליגה אני, 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 אני חותם. אוקיי, אז ה-NBA נפגש איתו, מציעים לו הצעה, הצעה של משהו כמו 1.5 מיליון דולר לחמש עונות, שזה החוזה הכי גדול ב-NBA אי פעם. עד היום. לא, לא עד היום, סליחה, מה פתאום, באותה תקופה. באותה תקופה. אוקיי. כן, עד היום זה... לא, היום זה כבר פינאץ. וואלה, אוקיי. והוא נפגש היום למחרת עם ה-ABA. עכשיו, ה-ABA עושים תחקיר שלם על לואל סינדור, והם מגיעים, הם ממש, מעבירים אותו הם פשוט שמים את כל הקלפים על השולחן ואת כל הצ'יפים שלהם על, על, על סינדרו ואומרים אם אנחנו נשיג אותו זה הבוסט שחיכינו לו בשנתיים שאנחנו קיימים אנחנו הליגה מאוד מדשדשת אנחנו חייבים את אל סינדרו. הם אומרים אנחנו נבוא לפגישה נכין לו צ'ק על מיליון דולר ופשוט נגיש לו נגיד הנה לו קח את הצ'ק בוא אלינו. ואז אה, אה, וולטר בראון הבעלים אה, של אה, אה, יורקנץ ו, אה, ג'ורג' מייקן, הקומישנר, מגיעים לפגישה ואומרים, רגע, אנחנו יודעים שהוא רוצה בעצם לבוא אלינו, אז למה שאנחנו נבוא ונציע לו כזה, כאלה סכומים וניתן לו את הצ'ק בכלל? אנחנו, ככה, יכול להיות שאנחנו ניתן לו הצעה יותר נמוכה והוא יסכים לבוא.
0: הם מעריכים יתר על המידה את הרצון שלו לשחק בניו יורק.
1: בדיוק. או בעצם, או את זה ש... את האינטגרטי שלו. והם מגיעים לפגישה ונותנים לו את ההצעה והוא מסתכל עליהם ואומר, אוקיי, הם, כמה ו- הם הציעו? ה- ה- זה לא ברור, אבל ההערכות הן שהם הציעו לו פחות ממיליון דולר לארבע ל- שנים. וואו. שזה ממש הצעה נמוכה כן. לשחקן בקליבר שלו. והוא אומר להם, אוקיי, אני, 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 אני החלטתי לבחור, ב- בסוף הפגישה כבר הוא מודיע להם, כמה שעות אחרי הוא מודיע להם שבחרתי ב-NBA, והם כל כך מופתעים, שהם רודפים אחריו לשדה התעופה, ומנסים לשכנע אותו, והוא אומר להם, אני בשום פנים לא משנה את, הדע- את ה... החלטה שלי, נתתי את המילה שלי ל-NBA ובאמת הוא חותם והולך לערבות וויסקונסין לשחק במלווקי בקס, הקבוצה עם המאזן הכי גרוע ב-NBA בעונה הקודמת, ומוביל אותם בעונה הראשונה שלו לגמר המזרח, כלומר יש את גמר המזרח והמנצחת מכל מחוז עולה לגמר. אז הוא מוביל אותם לגמר, ובעונה כבר שנייה, בעונה השנייה שלו כבר הוא מוביל אותם לאליפות, ככה שתבינו את הקליבר באמת של איזה שחקן הוא
0: ואם אנחנו יוצאים מהפרספקטיבה הצרה של אותם המלווקי בקס, איך זה השפיע על הגורל של שתי הליגות האלה? כי אני שואל ואני עונה לעצמי, כי אני יודע שה-ABA לא קיימת, אז אני, <קיומך> אני מניח <מנש> שזה אני, היה... אני נגיד,
2: אני כאילו ממש לא מבינה בכדורסל, והייתי כזה, hmm, אוקיי, אף פעם לא שמעתי על ABA, אבל מה שאני... הייתי מוכנה ל... איך להגיד? הייתי כאילו מוכנה לזה שכזה, וואלה, טוב, יש ליגה שאני לא מודעת לקיומה, אז כל
0: הכבוד. Mm-hmm. כל כן, הכבוד לא, היא לא קיימת יותר, לא, נכון? לא, היא לא, 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 לא קיימת. אז, אז אני מניח שזה היה אז... המסמר האחרון אצלם. <laughs> <האם> זה, ב... <laughs> זה,
1: זה, זה, זה בעצם היה תחילתו של מוות uh, ידוע מראש. כן. Okay. זאת אומרת, uh, כמה מילים על ABA, זה, 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 זה גם סיפור מאוד מרתק, מי שזה מעניין אותו, יש ספר מדהים שנקרא Lose Balls, של טרי פלוטו, שמספר את הסיפור של ABA, וגם <אח> כחלק מכל גל הנוסטלגיה על כדורסל וספורט אמריקאי, הולך לצאת סדרה באמזון פריים דוקו על, על ליגת ה-ABA. ליגת ה-ABA בעצם מביאה לנו שני חידושים מאוד חשובים שעד היום קיימים בכדורסל מקצועני, זה קו השלוש, קו זריקת השלוש בעצם, הם הראשונים שתוחמים בעצם קו של שלוש נקודות, וזה חידוש שנשאר עד היום כמובן, ו... מה שה-ABA הכי מוכר בזכותו זה הכדור, הם, הם החליטו, אנחנו רוצים להתבדל מ-NBA, אז נביא כדור, אנחנו האמריקן, בסקייטבול אסוציישן, אז הכדור שלנו יהיה בצבע כחול, ארן, אדום. אה, זה הם. עכשיו, מעבר לזה, <laughs> חשוב. את אומרת, כן, אה, זה <laughs> הם, כאילו... לא, אנחנו צוחקים, אבל... זה אני
2: יודעת, אני יודעת שיש כדורים כתומים, ויש כדורים בעצם בארצות הברית. <laughs> כן, <אני> אז <laughs> אנחנו
1: צוחקים, אבל הכדורים האלה נמכרו במיליונים בארצות הברית, פשוט כן. ה-ABA כחלק מהרשלנות הכללית שלהם, לא <laughs> אז הם לא הרוויחו גרוש מהדבר הזה, אולי הם עד היום קיימים, הם מעלהם פטנט, אבל מעבר לזה, ה-ABA מצטערת, בארה״ב היא נקראת The Mavrick League, כאילו הליגה של כל הכביכול האלה של... האשפים, המבריקים. זה מין כזה ליגה שמנוהלת במין שכונתיות כזה, כזאת, מהולה בחדשנות, מהולה בבלאגן. כלומר, אם יש לך 50 אלף דולר, באיך אתה יכול לפתוח פרנצ'ייז איפה שאתה רוצה, hmm. ומה שלא יכול להיות ב-NBA, וזה מושך כל מיני טיפוסים צבעוניים כאלה, זה, זה סיפור... טוב, uh...
2: זה אילון מאסק של הכדורגל, um, של הכדורסל.
1: כן, רק, רק עם אנשים עם הון הרבה פחות <כן> גדול משל אילון מאסק. <כן> אבל <כן> מצד שני, ב-ABA עוברים שחקנים נהדרים, אני אתן לכם, סתם לזרוק שחקנים שאגב אחרי זה מצטרפים ל-NBA והיום הם חברים בהיכל התהילה של, של הכדורסל, כלומר שחקנים בקליבר בק- mm. מאוד רציני. Uh, The A-Train, Artis Gilmore, Connie The Hocins, Hawk David Skywokeer, Thompson, The A-Train, וכמובן דוקטור J, Jוליאס הרווין, שחקנים ש...
0: שאני מניח במאמר מוסגר כולם אפרו-אמריקאים. אפרו-אמריקאים, כן. ו-
1: והם בעצם הפרצופים של, של ה A, 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 בעצם זה שאלסינדרו לא חותם ב-NBA. מביא את זה שמשנים אסטרטגיה. אם לפני, בשנתיים ה- 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 שקדמו ל- לניסיון להחתים את אלסינדרו, הם, הם מנסים לראות בכל הכיוונים ולהחתים כל מיני שחקנים כוכבים בקנה מינה ב- מה-NBA, אומרים, אוקיי, עכשיו אנחנו הולכים לשבור את הכללים. Mm-hmm. מה נעשה? אנחנו נפנה לכל, אנחנו רואים איזה כישרון בתיכון, אנחנו הולכים לפנות אליו, לחתום, לפ- לתפוס אותו עוד לפני שה-NBA מגיעים אליו. Mm-hmm. והיה ו- 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 להם פה יתרון, כי ל-NBA ול-NCIA, הארגון המכל- המכללות, היה איזה הסכם ש... הם לא מחתימים לא מחתים שחקנים עד שהם לא מסיימים את הקולג' ארבע שנים בקולג' או אז בעצם מה שזה יצר זה שהאי.ב.אי אמר אוקיי אנחנו לא מחויבים לחוקים שלכם ואנחנו <laughs> נחתים את מה שאנחנו רוצים. כן. והם פונים לשחקני תיכון כבר לשחקנים שנה ראשונה מפתים שחקנים שהם רק שנה אחת בקולג' והם אומרים להם בואו אלינו אנחנו נשלם לכם המון כסף וזה בעצם מתחיל איזה מרוץ חימוש ב- ב- בספורט בכדורסל המקצועני בארה״ב בין שתי הליגות האלה ששם אותם, מצד אחד, ומצד שני גם באותם שנים נכנס כסף גדול מהטלוויזיה לכל הספורט המקצועני בארה״ב, אז יש פה, על הכף יש הרבה מאוד כסף והרבה מאוד אינטרסים. ומה שזה עוד עושה, מהצד של השחקנים, לראשונה לשחקנים במאמר מוסגר שחורים, כי שתי הליגות הן כמעט לחלוטין שחורות, זה נותן להם כוח מיקוח אל מול... הבעלי הקבוצות שהם בעלי, לבנים באופן מוחלט.
0: זהו, כן. זה מה שתהיתי קודם. Yeah. כלומר, זה נשמע כאילו, מחליטים על גורלך. אתה משחק מכללות, ואז המילווקי וואט אבר, מנצחים בהתערבות שאתה לא היית חלק ממנה, ואתה פשוט צריך לעקור את חייך ולהגיע לשום מקום.
1: וזה לגמרי ככה. אז זה ו- משתנח. ולא אחרי... רק, זה, לא רק זה, גם באמצע העונה הם יכולים להגיד, עשינו הסכם עם קבוצה אחרת, ומה שנקרא yeah. טרייד, ואתה הורז עכשיו את הדברים שלך עוד אין, ועף מלוס אנג'לס, עכשיו אתה... אז פה זה בעצם
2: מתחיל להשתנות בזכותו?
1: כן, אז בעצם מרוץ החימוש הזה מוביל להכרה הזו שב-1970... תחילת שנות ה-70, כבר 1972, הליגות האלה כבר מדברות על איחוד. Mm-hmm. ופה השחקנים באים ואומרים, רגע, רגע, אנחנו... עכשיו, מה שקורה מבחינת השחקנים זה שאם ב-1966 המשכורת הממוצעת ב-NBA היא 35 אלף דולר, ב-1970 היא 70 אלף דולר. <laughs> ב-1970 יש יותר שחקנים ב-NBA שמרוויחים 100 אלף דולר לעונה מאשר ליגות ה... בייסבול, פוטבול והוקי ביחד. וואו. כלומר, ה-NBA שמה את, את השחקן השחור על איזשהו פלטפורמה ש, שאין לו, לה אח ורע בארה״ב. כי יש
0: לו קלף מבחינת. אם אתה ו... לא פה, אתה הולך עכשיו. מה
1: שלא היה קיים בזירות האחרות שהזכרתי. ולמעשה, הליגות מתחילות לדבר על איחוד, והשחקנים באים ואומרים, no way, כאילו, אין, אין מצב שאנחנו נותנים לדבר הזה לקרות, כי אתם בעצם שומטים את הקרקע מתחת לרגליים שלנו. והם, בשלב הזה הליגות, ל... הליגות והשחקנים הולכים למאבק משפטי. עכשיו, העליתם נקודה מצוינת שאתם אומרים, רגע, איך זה, איך זה בכלל בארצות, שוב, אז אנחנו חושבים על ארצות הברית, השוק החופשי, אפשר לעשות הכול, <laughs> אז בואו נס... נלך טיפה אחורה ונסביר איך, איך בכלל המצב הזה יתקיים. ב-1922, ליגת הבייסבול בעצם הולכת לבית המשפט העליון. תובע uh, אותה שחקן שאומר רגע אני, uh, אני רוצה ללכת לחתום בקבוצה אחרת אבל אין לי את האופציה הזו כי ה- ליגת הבייסבול המציאה מין שיטה uh, משפטית כדי לכבול שחקנים mm-hmm. לקבוצות שלהם. השיטה הזאת נקראת the reserve system או uh, the reserve clause כאילו סעיף uh, uh, המילואים הש... כן. השמירה <laughs> נקרא לזה. כן. שמה זה אומר זה בעצם שחקן חותם בקבוצה. ואז יש לו אופציה לעוד שנה, אבל האופציה הזו בעצם מוארכת אוטומטית כל שנה. והייתה איזו הסכמה, שוב, ג'נטלמנית במחו"ד, בין, בין בעלי קבוצות אחרות, שאני לא לוקח שחקן שלך ואתה לא לוקח שחקן שלי. אז בעצם... השחקנים היו כבולים כל הזמן לאותה קבוצה, והם לא יכלו, לא היה להם כלל אף מיקוח, אז כל הזמן המשכורות שלהם נשארו באותה רמה. אז,
2: אז בעצם הם, הם גם לא יכולים להחליט איפה הם חותמים בהתחלה, והם גם לא יכולים לצאת משם, הם כבולים לזה כאילו, הם כבולים forever. עד
1: סוף הקריירה שלהם, וב-1922 okay. בית המשפט העליון מאשרר את הדבר הזה באופן הזוי ותמוה, וזה גם איזשהו, במאמר מוסגר, איזשהו ביטוי למעמד המיוחד שהיה לבייסבול באותם ימים. בעצם אה, אה, פלפול משפטי כזה שאומר שבייסבול אה, לא מפר את, אה, לא מפר, אה, את אה, כללי המונופול מכיוון שהוא בעצם מקיים מין עם... מסחר בין, הוא לא מסחר בין מדינות, אז זה, אין פה איזו שבירה של, של חוקי אנטי-טרוסט, של השירמן אקט, ש... בקיצור, מכל הסיפור הזה... כל מיני ממבו-ג'מבו משפטי בדיוק, שיוצר... מכל הסיפור כן. הזה, בסוף שנות ה-60, שחקנים עדיין כבולים אה, ל-reserved ל- ל- clause הזה, ו- וההקמה של ה-NBA בעצם מתחילה לשבור את הדבר הזה. עכשיו, אנחנו מגיעים לעימות משפטי, ב-1972 ה-NBA תובע את, איגוד השחקנים של ה-NBA תובע את ה-NBA, והם מגיעים... לדיונים בקונגרס. באותה תקופה במקביל תובע שחקן אה, אה, אפרו-אמריקאי בליגת הבייסבול שנקרא קרט פלאד את, את ליגת הבייסבול במטרה גם להשתחרר מהחוזה שלו, זאת אומרת זה שני תהליכים שקורים במקביל וב-1972 התביעה של קרט פלאד הוא מפסיד אותה גם באופן די, די מהמם ומצד שני ה-NBA מגיע לזה, בית המשפט קובע שה-NBA ואיגוד השחקנים צריכים ללכת לקונגרס ו- ולדון בסיטואציה הזו בקונגרס. Yeah. ואז יש לנו איזו סדרה של דיונים, משפטים די ארוכים, שבסופה הקונגרס מחליט שה-reserved clause הזה, הוא בעצם, הוא, 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 הוא מנוגד לכל מה שהשוק החופשי מי... אמור לייצג. והוא אומר לשחקנים ולליגה, הוא אומר בעצם לליגה ישמעו, הדבר הזה מבוטל, ואתם חייבים, חייבים להגיע לזה פשרה עם השחקנים, אם אתם רוצים לאחד בין הליגות. Okay. וזה וה... ניצחון אדיר לשחקנים, כי הוא בעצם קונה להם את הזכות לפרי אייג'נסי. זאת אומרת, אני סיימתי את החוזה שלי, אני, כמה מדהים, אני יכול ללכת לחתום <laughs> בקבוצה אחרת. יש לי רצון חופשי. זה פשוט, זה, זה, זה לא נתפס שאנחנו מדברים על זה, אבל זה, זה דבר שמשתנה רק ב-1976. מדיוק. בפשרה שעד היום היא נודעת כפשרת רוברטסון, על שם נשיא איגוד השחקנים, אוסקר רוברטסון, שבעצם תובע את nba <אח> וזה בעצם נקודת, זה, זה קו פרשת מים כזו ב, ב, בספורט המקצועני בארה״ב, והיא גם, היא עושה עוד איזה משהו שאני חושב שחשוב לומר, היא משנה את ה, כל התקופה הזו של, של ההתעשרות המהירה הזו של שחקני NBA, משנה בעצם את, ה, את היחס כלפיהם, התדמית שלהם, היא הופכת לתדמית של תאווה בצע, שהם <אח> קופצים מקבוצה לקבוצה, תשלם לה... אתה יודע, במחאות לשחור הזה עוד איזה כמה זה, אז הוא יעזוב את הקבוצה ואין להם נאמנות, וזה מתחבר לסטריאוטיפים שהושרשו בתרבות האמריקאית 100-200 שנים אחורה. אני מניח שהביטוי <אח> אפיטי עלה <אח> לא פעם. בדיוק. כן. במיוחד כשאחד כמו למשל לואל סינדר מעורב בפעילות פוליטית. <אח> אז מה הוא חושב לעצמו, שיגיד תודה, נתנו לו את הזכות לשחק והוא מרוויח מיליון דולר? אז שיסתום את הפה שלו ויזרוק לסל. <coughs> ו- 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 וזה בעצם מין פר... נקודה שמשנה ב- את ה... מצד אחד, היא מאפשרת לשחקנים את הזכות הזו של להיות עצמאים ולחתום איפה שהם רוצים, אבל היא גם מוציאה להם מוניטין מאוד מאוד גרוע, שייקח... אסור לשנות בערך. זה
2: באיזשהו מקום גם טיפה מעלה אותם יותר ומדגיש אותם יותר כאולי סלבריטאים? זאת אומרת, העניין הזה שהם פתאום לא חלק מאיזשהו איגוד שאומר להם מה לעשות, אלא יש להם יותר רצון חופשי ומשלמים להם יותר כסף בגלל זה. זאת אומרת, יש איזושהי התפתחות של כוכבות כזאת באותה תקופה?
1: מה שיפה ב-NBA עד היום, אגב, זה שהאיגוד שלהם, האיגוד שלהם הוא מאוד מאוד חזק. Mm-hmm. שוב, בניגוד לתהליכים אחרים שקרו ב... חברה אמריקאית של, מאיגודים חזקים וגדולים, להתפוררות שלהם במהלך שנות ה-60 וה-70. האיגוד, איגודי, גם, גם איגודי הבייסבול והפוטבול, הם איגודים מאוד חזקים, במיוחד, אבל איגוד של NBA בולט בחוזקה שלו ובלכידות mm-hmm. שלו. אבל זה העלית נקודה מעולה, כי אה, כשאנחנו מגיעים ל-1980, ויש גם חילופי אה, משמרות ב... אה, בניהול של ה-NBA, זאת אומרת, מתחיל להיכנס ב-83 כבר יש קומישיון החדש, דויד סטרן, שהוא מבין שאם הוא רוצה למכור את ה-NBA אה, כליגה שתפנה גם ללבנים ותחזיר ו- חזרה את האוהדים האלה שאיבדה במהלך שנות ה-70 עם כל התהליך שדיברנו עליו, אז... אנחנו צריכים להפוך את השחקנים האלו, דיווידסטיין קורא, רואה במודל, את המודל שלו לחיקוי, את דיסני. <laughs> הוא אומר, אנחנו <laughs> צריכים, ש, של, לדיסני יש את גופי ומיקי מאוס ומיני מאוס, אנחנו צריכים שיהיה לנו, שיהיה לנו את מייקל, כלומר את מייקל ג'ורדן, כן, ואת לארי כן. ברד ואת מייג'יק ג'ונסון, אנחנו צריכים שהם יהפכו למין סופר-היראוס כאלה. בדיוק. והדרך לעשות את זה היא לטשטש את השחורות שלהם, <laughs> באיזשהו מקום. <laughs> ו- ההפיכה שלהם למין טיפוסים כאלה גדולים מהחיים שהם לא שחורים, הם, הם שחורים אבל הם לא שחורים, הם כאלה אם הם, בבתים לבנים יכולים, ילדים יכולים לתלות אותם כן. על, על הקיר ליד פוסטר של, של, של מייקל ג'קסון גם אז כנראה שדייוויד סטרן וה-NBS עבודה טובה.
0: אוקיי, okay, אז מבחינתך הסיפור הזה של לואל סינדור, שהופך לכרים אבדול ג'באר, אמ�, הוא מה? נקודת ההתחלה של כל התהליך הזה? מקרה מייצג? איך זה בעצם נכנס לתוך התזה היותר רחבה שלך על השינוי במעמדו של הספורטאי השחור?
1: קודם כל, מבחינתי זה היה מרתק ללמוד על החיים של לואל סינדור וה... המאבקים והשינויים הגדולים שהחיים שלו עוברים עד שהוא הופך לכרים עבדו ג'באר אבל מעבר לזה שהוא דמו, מצד אחד הוא דמות מאוד מרכזית שמבשרת שינוי ו- ומלווה אותו אבל הוא-, הוא גם מדגים על שינויים שקורים בזירה שהיא מחוץ לכדורסל מקצועני ובכלל מחוץ לעולם לא הספורט כי ההצטרפות שלו, של כרים של אמדול ג'בארה, ההצטרפות האידיאולוגית שלו לתנועת הבלק פאוור, ההשפעה של, שיש למלקום אקס על החיים שלו ועל החיים של הרבה מאוד צעירים שחורים, כן. שמאוכזבים מההישגים של התנועה לזכויות האזרח בסוף שנות ה-60, ולוקחים את זה לכיוונים יותר של פוליטיקה מיליטנטית, זה בא לידי ביטוי כמובן אחרי זה בשנות, בשנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, במאבקים של הקהילה השחורה אל מול הממשל של רייגן. אז יש פה איזה, איזושהי הבשלה של גם מחשבה פוליטית, גם פעילות פוליטית, שהיא גם קורית בזירה הספורטיבית והתרבותית, אבל גם היא קורית בזירות הרחבות יותר. ולכן הוא, הוא, אני חושב שהוא גם לא קיבל מספיק קרדיט על, ה, על, ה, על פועלו, גם מבחינה מחקרית וגם בתרבות הפופולרית. יש פה גם יש באמת... היום יש מציאה לשכוח את, ה, את, ה, את החשיבות שהייתה לו כגם... קודם כל, גם כדמות ספורטיבית, הוא כמו שהזכרנו ככה, אבל הוא היה פורץ דרך.
0: זהו, יש פה באמת צירוף. הוא היה פורץ דרך מכל הבחינות. צירוף מאוד מעניין של מצד אחד, יש עדיין את המערכת הישנה, נקרא לזה הרשמית, יחד עם כל אותם הסכמים ג'נטלמנים, מצד שני מישהו שבבירור רוצה לערער אותה, וחברה שמוכנה לזה, אבל גם מגיבה לזה דרך, כמו שאמרת, שהם מתחילים פתאום לראות את שכמותו כתעבה בצע. זה, זה מרגיש מאוד בוסרי, ובאמת, כמו שאמרת, י- יצטרך לעבור עשור עוד שניים, בדיוק. עד שפתאום גם אותם גורמים, קוד אנקוד רשמיים, יבינו שמה שהוא עושה טוב להם, והם יכולים לנצל את זה לעצמם.
1: וממש, ו- 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 ואם נחזור שניה רק לקריין עמדות שבא, וסגור את המעגל שלו, אז בשנות ה-80, שהליגה ממשיכה להשתנות, ו- ושחורים כבר לא נתפסים, לפחות בזירה הזו של NBA, כי... מסוממים, <אח> <אח> אלימים, זאת אומרת, יש, זה קורה תהליך ארוך, אבל בסוף שנות ה-80 זה כבר לא ככה. קרים עוד אול עדיין משחק. <אח> זאת אומרת, הייתה לו קריירה ענפה של מעל 20 שנה, וזה מדהים שהוא בעצם מלווה את כל, ה- את כל התהליך הזה, ו- ובסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, והיום, בטח היום כבר, גם הדמות שלו האישית גם עברה איזושהי התרככות, והיום הוא כבר גם הרבה יותר פתוח תקשורתית, אבל, אבל הוא עדיין מדבר באופן מאוד... מאוד כנה על, ה, על הימים האלה, זאת אומרת, הוא לא עושה איזה מחיקה של העבר ואיזושהי אידיאליזציה למה שהיה. <אם> אבל אני חושב שבלי קרים עבדול ג'באר, בלי, בלי הדור הזה של, שלו ושל של החבר'ה גם של ה-NBA, ש- ה-ABA שפרצו את הדרך וספגו הרבה מאוד נאצות ו- וקשיים בדרך. לא היה היום את לברון ג'יימס, לא היה לפני זה את מייקל ג'ורדן, זאת אומרת, והם לא היו גם מגיעים למעמד התרבותי שיש להם היום בארה״ב. אז
2: מה בעצם הצעד הבא במחקר שלך, והאם כל הסיפור הזה הוא באמת חלק ממה שאתה הולך לעשות הלאה?
1: אז בעצם הפרק הראשון של הדוקטורט שלי זה ממש, הוא שזור סביב הסיפור של לואל סינדור ומה שדיברנו עכשיו. וההמשך של המחקר זה שהפרקים הבאים יעסקו באמת במה שדיברנו על פשרת רוברטסון, על, על השינויים של, על, על השפל שה-NBA מגיע אליו באמצע שנות ה-70, השפל התדמיתי, והככה שיא או לב הדוקטורט זה השינוי שמתרחש בשנות ה-80, שבו אני מנסה להתעמק ולהבין איך הוא התרחש ומה בישר אותו בתוך הליגה ומחוצה לה. ככה זה המעגל שאני מנסה לסגור בדוקטורט.
0: מגניב.
2: טוב, היה מאוד מעניין, אני תמיד שמחה שמעניין אותי לשמוע על ספורט, ואני תוהה כאילו האם זה יוציא אותי מפדלאותי, כנראה שלא. אז אני אמשיך לשמור על זה פודקאסטים. את יכולה
0: להיות הספורטאית השחורה שתשנה את פני כדורסל בישראל. בישראל, כן.
2: ברור, בטח, בהחלט.
1: לכו לחפור קצת על כרים ביוטיוב, תחפשו, מי ששמע את זה וזה עניין אותו, חוויה.
2: אני לגמרי, mm. לגמרי אעשה את זה, האמת. באמת, באמת שזה נושא מאוד מאוד מעניין ומאוד חשוב. אני תמיד בעד מחקר של תרבות פופולרית, אז כל הכבוד והמון תודה, יוסי. תודה לכם. Uh, תודה לך, עודד המקצוען. שמחתי להיות פה. Uh, אז אנחנו זמינים uh, בכל אפליקציות הפודקאסטים. יש לנו גם קבוצת פייסבוק, בה אתם יכולים uh, להציע עורכים ונושאים. חפשו בפייסבוק, פשוט מאוד, אנקדוטה פודקאסט, ולהתראות בעוד שבועיים בפרק הבא.
0: ביי.